0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Para hoy, para hoy, teníamos la entrevista con el señor alcalde de la ciudad de Jutiapa, del municipio de Jutiapa, Luis Gabriel Rosales, pero de una vez les cuento que eh, ayer por la noche nos pidieron aplazarla para mañana viernes, así que eh, les pedimos eh, pues, sus, su comprensión, debido a que pues, no, no, no será hoy, sino mañana, la entrevista con el alcalde Luis Gabriel Rosales, alcalde del municipio de Jutiapa. Así que eh, esperen la mañana, mañana a las 7.30 de la mañana estará él acá con nosotros para platicar acerca de las, eh, pues, lo que ha ocurrido en este año 2021 y sus expectativas como alcalde para el 2022 para este municipio. Buenos días, Carlos Alberto. Buenos no días, ¿cómo? No va a estar el alcalde. No va a estar el no alcalde.
1: No va a estar el alcalde hoy. Pues, hoy, eh, mañana sí. Mañana sí. Y ya lo esperamos. Eh, mañana eh, hay una inauguración importante en terrenos eh, del campo de la pedia eh, que tiene que ver con la salud y. Ah, bueno. Todo, todo esto es parte también del trabajo de la municipalidad. Y al mediodía, eh, un almuerzo y por la noche del viernes, eh, ojalá y asistan todos los empleados de la comuna jutiapaneca, porque habrá una cena especial navideña. Ah, bueno, bueno.
0: Eh, no se pierdan ustedes, por favor, la entrevista mañana, pero hoy hoy tenemos mucho, mucho, mucho que contarles, muchísimo que contarles. Eh, antes de ir a la revista de prensa, yo te pido ahí, André Hernández en producción, si puedes poner la foto que te mandé, por favor. Bueno, ahí aparece, como ustedes ven, el señor Vicente Fernández, recientemente fallecido, y esa, esa foto de él es una foto que, con la que el escritor Luis Aceituno, eh, director de la sección cultural del de periódico, eh, ilustró su opinión del día martes y con todo gusto y placer voy a leer esto que él escribió, eh, que pues yo anteriormente le he pedido permiso a él para hacerlo y él, y él me lo ha autorizado, eh, se titula, aunque esté perdido no me sé rajar. Bueno, el fallecimiento de Vicente Fernández el pasado domingo como vio más que la muerte de 55 migrantes ilegales, la mayoría guatemaltecos en un aparatoso accidente de tránsito en Chiapas unos días antes. Es decir, escuché más lamentos y pesares por el deceso del cantante mexicano que por el trágico final de nuestros connacionales, lo que de cierta manera es normal en las sociedades del espectáculo, como lo presagiaba Guy Debord, curioso pero fue Chente, como todo el mundo lo llamaba familiarmente, el que inauguró a finales de los años 70, antes que los tires del norte, el nuevo cancionero sobre ilegales y mojados. Digo nuevo, porque la tradición de canciones sobre la condición de los trabajadores latinos en Estados Unidos puede rastrearse desde finales del siglo XIX. Lo hizo con una de sus mejores interpretaciones, para mi gusto, Los Mandados una rolita picaresca, de repente te la buscas, André, por favor, Los Mandados, gozosa y que lo alejaba del repertorio rutinario de la canción ranchera, sobre todo en lo referente a las letras. Decía, crucé el río grande nadando, sin importarme dos reales, me echó la migra para afuera y fui a caer a Nogales. Entré por otra frontera y me avientan pajuares Juárez. La migra a mí me agarró, 300 veces digamos, pero jamás me domó, a mí me hizo los mandados. <ríe> Está buena, ¿verdad? bueno. Eh, bueno, habría que decir que esto fue antes de los trenes y los tráileres de la muerte, de las cacerías, los secuestros, las violaciones, los asesinatos, el horror a secas cuando cruzar fronteras de forma clandestina era cuestión de ingenio, picardía, suerte persistencia. Debo confesar que muchas de las canciones de Vicente Fernández me daban risa, sobre todo sus arrebatos de macho herido. Llegó a los escenarios justo en el momento en que la tradición ranchera estaba en franca decadencia y todo intento por revivirla tendía a lo paródico. La idílica ruralidad tercermundista se transformaba de pronto en barrios marginales, en cinturones de miseria que coordonaban las grandes capitales, pistola al cinto, gente se resistía a la modernidad urbana, bebiendo litros de aguardiente y montando en su caballo. Pero definitivamente no era José Alfredo, ni Jorge Negrete, ni Pedro Infante. Le faltaba, qué sé yo, ubicación, pero sobre todo profundidad existencial. Versatilidad, simpatía y como no podía ser más talentoso que sus antecesores, optó por ser más macho que todos ellos. Una decisión que de pintoresca terminó por convertirse en inquietante. Para ser el más macho entre los machos, Chente alimentó una imagen de pendenciero, borracho, timador, homofóbico, rabioso, sufrido y resentido, hasta la misoginia con las mujeres que lo abandonaban por pobre y abusador. Estaba condenado como mínimo a ridículo, pero se convirtió en países como el nuestro en el símbolo inequívoco de una masculinidad aterrorizada por los cambios de paradigmas que imponían en el ámbito doméstico y en el social las luchas por la igualdad de género. Con la guitarra en mano y tres litros de tequila, bebidos a boca de botella, entre pecho y espalda, fue el cantor que le dio voz a la revancha de un orden patriarcal, asustado y moribundo, pero aún con algunas balas en la cartuchera para resistir. Fue fiel a su personaje hasta el extremo de la estupidez. Rechazó el hígado que hubiera podido salvarle la vida por temor a que el donador fuera gay.
1: Supiste vos eso,
0: de que él decía que no aceptó un hígado, eh, no, no iba a aceptar el hígado, el trasplante de hígado. Eso no si, está enterado. Si, si el donador
1: era gay. <risa> gay.
0: <risa> Vamos a ver, ¿la tenés ahí? Vamos a ver si se puede reproducir. Solo un pedacito. Solo unos 10 segundos, 12 segundos. ¿La canción? No. Ah, bueno. Eh, se llama, te digo, Andrés, se llama...
1: ¿Los mandados? No. Los mandados. Sí.
0: Los mandados.
1: Bueno, ¿qué te parece? Se fue don Vicente. Y, no, y, y, el, y probablemente los guatemaltecos le dieron más importancia a la despedida ¿A su muerte? de del cantante compositor no no compositor cantante. no y pues eh, pasó a un segundo plano sí sé, un segundo un lugar la muerte en de México sí. que fíjate que ya suman 56 los muertos en accidente de tráiler en Tuxtla, México 56. 56, es decir, uno más. Este, uno más de los, los que, que estaban, estaban en registrados. 55. Sí. Y uno, uno de los que estaba hospitalizado resulta que era Coyote. Ah. Y lo sacaron ya de ahí, del hospital, y lo mandaron a la cárcel. Es que iban como
0: 150 personas y según el testimonio de los sobrevivientes, ellos iban, no había cómo ni siquiera sentarse, iban pegados, apretadísimos sí. y parados.
1: son más de 200 personas. Sí. Casi las
0: 200, según sí. los, los testimonios. Nos dice Concepción Hernández, buenos días, buenos días Concepción. Rusman dice buen día ya en sintonía y Juan Carlos Salazar, hoy Juan Carlos, te tenemos que tener hoy a las 5 de la tarde, hora chapina, para hablar acerca de las navidades y, y fiestas de fin de año para los nuestros amigos, nuestros connacionales en el extranjero. Bueno, ahora vámonos con la revista de prensa.
2: Revista de prensa. prensa.
0: Revisamos los principales titulares de los diarios del país. El Ministerio Público señala operación de, de cártel de Jalisco en el país. Detención de militares evidencia infiltración del narco en Estado. Titula Prensa Libre. También dice, se alarga pena de familias y deudos de migrantes. Herido en chapas, retorna a su hogar. Y también... Casi 10% de guatemaltecos, oiga usted esto, casi 10% de guatemaltecos radica en Estados Unidos. <risas> y todavía la gente lo duda. ¿verdad? El periódico titula el día de hoy, dos trabajadores del Congreso vinculados al crimen organizado. A uno de ellos se les indica de ser... Eh, Jefe de una red de sicarios y la otra persona de integrar un grupo que tiene nexos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. También titula el periódico Economía crece 7.5% en 2021, pero ¿la economía de quién? ¿De quién habrá crecido la economía? Dicen que en 40 años nunca había crecido tanto la economía del país como hasta hoy, este año. ¿Y dónde está el dinero?
1: La platita.
0: Y eh, también titula en la sección internacional periódico Estados Unidos refuerza el arsenal contra los narcotraficantes. Eh, ahora vámonos con La Hora. La Hora titula el día de hoy: magistrados relacionados con Gustavo Alejo se amparan a Alejandra Carrillo en acusación contra los marroquín. Y militar acusado por vínculos con narco mostró a Yamatei avión para controlar
1: narco. Uchis. Bueno, tal. tengo una nota nacional aquí, eh, aparece en varios departamentos, Jutiápano lo voy a leer. Para incentivar a la población a continuar vacunándose, el presidente Alejandro Yamatey anunció que se pro proporcionaron sacos de arroz a los inmunizados, los cuales fueron donados por el gobierno de China-Taiwán. Las primeras entregas fueron en Jocotán y Camotán, Chiquimula, a adultos y adolescentes. El mandatario explicó que también se darán otros 48 municipios de Chiquimula, Jalapa, Chimaltenango, Sololá, Quetzaltenango, San Marcos, Totoricapán, Huehuetenango, Quiche y Alta Verapaz, donde hay bajos niveles de inmunización. Nosotros no tenemos bajos bajo niveles. Eh,
0: sí, eh, es, estamos en el promedio. Eh, por supuesto que municipios como el Progreso, que es, es, ah, es, bueno, el Progreso sí. es el tope a nivel nacional, pero también tenemos municipios en donde apenas yo recuerdo que, que creo que era con Huaco, eh, que apenas es el 20%
1: de la población la que está vacunada. Fíjate que eh, Entonces, también la parte alta de nuestro municipio, la montaña. Sí, también. También. Sí, bueno. Sí, tiene,
0: bueno tienen, tienen datos que… que,
1: que termino. En total serán 440 sacos por municipio y cada uno tiene 22 libras de arroz. La vacunación ha sido muy efectiva, tenemos poca afluencia en los hospitales y hay pocas muertes, subrayó. y agradeció a los padres de familia que han llevado a sus hijos a vacunarse contra el COVID-19. Esa eh, fue una eh, sí. palabra del presidente Alejandro Llamade.
0: Eh nos, nos escribe Tita Pineda desde Tennessee, buenos días, Dios, eh, Dios les bendiga siempre.
1: Gracias, Tita, y si querés, hoy
0: te apuntás, a ver, nos contás, y, y nos contás cómo, cómo es pasar la Navidad y Año Nuevo allá en Tennessee, hoy a las 5 de la tarde. ¿Te acuerdas de
1: don Rafael Espada? Sí, por supuesto. Hay una el opinión de él. De,
0: de, de, la, de, de la época, del periodo de Álvaro Colón.
1: Exacto. Presidente? Ante la decisión del presidente Alejandro Yamatei de reducir el horario de la ley seca de 2 a 6 horas, el doctor ex vicepresidente de la República... Rafael Espada señaló que es una decisión poco prudente. Sí. Seguimos siendo uno de los países latinoamericanos con vacunación más baja. Vamos muy tarde y si lo que queremos es contener la propagación del virus, este horario de ley seca no nos favorece.
0: No, fíjate que yo platicaba ayer con mis amistades, eh, lo hemos dicho acá en el programa, eh, si sí, el presidente de la República quería eh, extender el tiempo para que la gente consumiera alcohol en el país y que obviamente esto genera eh, dinero, ¿verdad? Porque sí. la, los negocios muchos, o sea, hemos tenido acá al presidente de la Asociación de, Restauran de, de Restaurantes de Guatemala, el señor Abraham As. Eh, dueño del restaurante Palermo, en la ciudad capital, y él nos explicaba que ellos eh, perdían mucho, y los restaurantes pierden mucho dinero por, porque, eh, por la ley seca, eh, y que ellos habrían desde el principio en, en el gremio, aplicado los protocolos de seguridad contra el COVID al 100, pero a ellos eran, según su opinión, a los que más los estaban amolando, con esta decisión, cuando hay otros negocios, otro tipo de negocios que no cumplen con los protocolos. Bueno, eso nos lo contó él hace unos meses atrás. Ahora, con la disposición del presidente, no solamente es a la una, sino a las dos. A las dos. Y a mí me parece, sinceramente, estimados espectadores y espectadoras, que el presidente de la República eh, tuvo que haber pensado mejor, si quería hacer esto, ponerlo a la una. No a las dos. Es que parece como una decisión de, de loco. O sea, hace, fíjate que ayer me decía un amigo que el, de, el decreto que eh, dejó marcado a qué hora era la ley seca, cuando es a la una de la mañana, es del 2006 o 2004, por ahí. O sea, hace 15 años existe esta ley, este decreto. ¿Y por qué? Por, por cambiarle. Cosas que uno no entiende. Bueno, eh, ahora eh, vamos a una breve pausa comercial y al regreso los titulares con Carlos Alberto Sandoval.
2: Existe un gesto muy común con poderes increíbles, capaz de contagiar y alimentar el alma. En Clínica Dental AM Ramos, priorizamos el cuidado de tu sonrisa. Más de 50 años de experiencia, con el mejor equipo de profesionales y la más sofisticada tecnología, para que luzcas una sonrisa radiante. Visítanos y obtén más información en Aldea Asequia, El Progreso, Cutiapa o comunícate al teléfono 5630-0803. AM Ramos Dental, especialistas en estética dental. Las tres de impacto.
1: Estas son las notas importantes para el jueves. En Jutiapa, clientes y vendedores del mercado jutiapaneco exigen seguridad porque son víctimas de delincuentes aquí en la ciudad de Jutiapa. En Moyut, en el barrio Chocolandia, realizan Posadas, ¿Chocolandia? Sí, Chocolandia se llama, es, es, es este barrio que está en la cabecera municipal de Moyuta. Eh, lo importante de esto es eh, que es posible que en el resto de, de municipios del departamento no se dé la tra tradicional posada. ¿Por qué razón? Hay una imagen ahí donde van caminando sin mascarilla, eh, cargando eh, al niño y todo, ¿no? Asunción Mita, unos 50 trabajadores de la municipalidad adornan el parque con luces y figuras de colores. A Asunción Mita se le considera como la ciudad jutiapaneca con mayor adornado del de departamento, adornos navideños. No se pierda usted la opinión del padre Víctor en su sección de doble filo. En el deporte, el Moyo Contreras es el orgullo de Atezcatempa, el gran capital del, eh, capitán del fútbol guatemalteco. Tiene ocho títulos con comunicaciones y dos con antigua. Nos escribe César Revolorio.
0: Señores, muy buenos días. Mi humilde comentario sobre la famosa ley seca. De verdad es ridículo lo propuesto por nuestros funcionarios. ¿Cómo es posible que la población tenga a su disposición el consumo de bebidas alcohólicas y las iglesias, todavía permanecen con gran restricción. En lo personal, una desviación fuera de nuestra realidad, pero bueno, ¿qué podemos esperar de nuestro bien asesorado, presidente? Pésimo, dice el señor César Revolorio. Concepción Hernández escribe, lastimosamente las personas no toman conciencia del peligro a que estamos expuestos de contraer COVID, porque si así fuera, Pondrían de su parte para cuidarse. Tiene razón también. Eh, bueno, vamos a... Eh, ¿Empezás con tus notas o le damos a, al Padre Víctor su...? Ya tenemos al Padre Víctor. Ah, sí, vamos, tenemos, tenemos la opinión del Padre Víctor Ruano, exclusiva para Impacto Media, exclusiva para este medio, para Despierta. Hoy el Padre Víctor eh, trata el tema que me envió el domingo el video... Eh, titulado eh, La tragedia de Chiapas tiene responsables y ustedes los conocen vamos a ver desde Jutiapa pa'l mundo
2: Más de 50 migrantes, la mayoría guatemaltecos, como es del conocimiento de la ciudadanía, murieron en un trágico accidente en Chiapas, México, este 9 de diciembre, mientras se dirigían a los Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. Los responsables de esta tragedia, además, de las redes criminales que forman el bajo mundo del coyotaje son los gobiernos de los Estados Unidos, con sus leyes represivas, como si los migrantes fueran delincuentes. También el gobierno mexicano, que al aliarse a los intereses de los Estados Unidos, también persigue a los migrantes. Los deja abandonados a merced de las mismas fuerzas policiales y militares que acosan brutalmente a los migrantes y a merced de las redes criminales que abundan en todo ese territorio. Y por supuesto, también el gobierno guatemalteco es el responsable por corrupto e incapaz al no favorecer las condiciones para mejorar la situación de nuestros pueblos. Los principales responsables de esta tragedia son estos gobiernos, porque además en los últimos años han endurecido sus leyes y sus políticas migratorias, obligando a los migrantes a buscar caminos de altísimo riesgo para sus vidas. Las autoridades mexicanas y guatemaltecas ante esta tragedia están proponiendo una fuerza de tarea para perseguir el coyotaje. Incluso están exigiendo al gobierno norteamericano que se convierta en delito federal y en causa de extradición. Esto definitivamente no resuelve de raíz el problema. Los gobiernos tienen que promover la inversión social en las comunidades junto con el combate a la corrupción y a la impunidad. Deben ofrecer seguridad ciudadana y una transformación del sistema educativo. Deben ser capaces de generar fuentes de trabajo en alianza con el sector privado en el mundo rural y no solamente en el mundo urbano.
0: Eh, se cortó el video, eh, le vamos a pedir al padre Víctor Ruano de que nos mande íntegro este, este video, creo que tuvimos un problemita ahí. Eh, les pedimos disculpas porque todavía le faltaba un poco al padre para explicar su, su opinión, para desarrollar su opinión acerca de esta tragedia. 10% de los guatemaltecos, 10% de guatemaltecos de los, bueno, de los supuestos 18 millones que hay acá, estos están aquí. Sí. O sea que ese otro 10, ese 10% imagino yo, son eh, 1.8, casi 2 millones de guatemaltecos en Estados Unidos. Eh, todos los días, todos los días sale alguien, Carlos Alberto, te imaginas vos tener que agarrar tus cosas, tus pocas cosas, pedir dinero, endeudarte con dinero que no tenés, obviamente, y tener que eh, cruzar fronteras, desiertos.
1: Y antes que no era tan peligroso cruzar México, hoy las bandas de asesinos eh, sí. eh, eh, han, le han quitado la vida eh, a muchas personas y hay dentro de ellos varios guatemaltecos. ¿Recordás aquel eh, pick -up grande que quedaron que quedaron las, los cuerpos de nuestros hermanos, eh, pues, eh, asesinados. ¿no?
0: Sí, fíjate que, bueno, aquí me está mandando nuestro amigo Luis Alberto Franco, a ver, ¡ah! ¡Qué bonito, qué bonito lo que nos estás enviando, Luis! Mira qué bonito lo que nos está enviando eh, Luis Alberto Franco, ahorita te lo voy a mandar, André, te lo voy a mandar vía Facebook, pues, Messenger, ¿sí? Va. mira qué lindo esto que nos está enviando, eh. tanta gente Carlos Alberto yo cuántos amigos incluso mi, mi, mi hermano pero mi hermano tu hijo no se, fue, no se fue mojado pero tanta gente que se tiene que ir yo recuerdo la historia yo, yo la he contado acá de mi amigo Valdemar Vidal de cuando se intentó ir la, la, la primera vez a Estados Unidos y en el... ¿cómo se llama el, el, el tren este? Es que tiene un nombre, tiene un nombre muy, muy, muy terrible. El, el tren en el, el que tren. se van, eh, la bestia creo que se le dicen. Eh, él corriendo para poder subirse al tren, nos contó que de pronto uno de los que iban con él corriendo... Eh, por alguna razón que, pues, eh, lo partió a la mitad el tren. Y él lo vio ahí, lo vio, lo vio partido a la mitad. Y yo todavía le pregunté, me recuerdo que mi amigo Pablo Morales y, y yo estábamos hablando con Valdemar acerca de esa historia, o sea, él nos estaba contando. Y entonces yo le dije, pues, entonces no, eh, bueno, vale mal, entonces hay que hacerle huevos aquí en Jutiapa, vea, hay que ver qué haces, va No, me dijo, yo me voy a volver a ir. Y yo le pregunté, mira papá, y le dije, ¿de verdad te vas a volver a ir? Le dije, ¿con eso que viste? Sí, me dijo, y de hecho lo hizo, y se fue, de nuevo. Y todavía la gente duda de por qué la gente se va.
1: Fíjense si que eh, aquí hay algunos, otro, eh, Jutiapaneco, ya eh, no he conocido otros que se han ido también eh, así a los Estados Unidos y regresan y se están aquí algún tiempo, vienen a ver a su familia, traen al, eh, al, de lo que el, el fruto de su, sí. De su trabajo. Sí, entonces y después se regresan y, y son ilegales. Y no tienen, eh, como decir, ellos, ellos eh, eh, ya conocen todo. Todavía creo que hay uno, un mi un amigo que vive aquí en la ciudad, que ya está con su familia, que se, se quedó mejor después de tanto ir y venir, ya está viviendo aquí en la ciudad.
0: Nos escriben nuestros amigos, dice Gilberto Enrique Cosío, buen día para todos, buen día Cosío. Cintia Armas, en Estados Unidos, hola, hola, buenos días Cintia. Hoy estamos conectados a las 5 de la tarde, hora Chapina, para hablar acerca de cómo es la Navidad y Año Nuevo, a usted, para ustedes, allá, tan lejos, pero tan cerca, para sí. nosotros. Tita Pineda, también desde Tennessee, nos escribe, yo gracias a Dios sí me vine con visa, ¿Soy bendecida? Pues sí, 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 por supuesto, Tita, qué, qué bueno que, eh, pues uno debe de, de darse cuenta de lo, de, pues de lo afortunada en tu caso, ¿verdad? Y valorarlo porque ¿cuántos, cuántos, cuántos, sí.
1: cuántos? cuántos, cuántos eh, 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 muchos han eh, viajado con, con visa y su intención es, es quedarse, ¿no? Eh, sí. Yo viajé con visa también hace. Eh, pero no remis. te quedaste. Yo no me Porque quedé. Porque te
0: mandaron de regreso.
1: <ríe> no, en lo absoluto. Pero esto fue en eh, 1970. ¿no? Eh, viajé en avión por primera vez y, y me quedé trabajando cierto tiempo, pero pesó más la familia.
0: Claro. Nos escribe Cintia Almas. Hablando del tema, no sé si vos conociste a David Florián. Pues no me suena, David Florian. Eh, bueno, ahí me contás. Eh, Podemos ver la foto que nos envió eh, nuestro amigo Franco, por favor. Mira, Luis Alberto Franco ahí nos mandó esa imagen que si la ves de cerca te vas a dar cuenta de que está tomando su teléfono y mostrándonos que está viéndonos. Está viendo en su teléfono. Ah, bueno. Despierta, gracias, Franco, de verdad te agradezco, te agradezco mucho eh, que estés ahí, de verdad. ¿Y está ¿dónde, ¿Dónde estás? Es que, me imagino que en la ciudad capital, pero porque ahí se ve que, ¿qué están vendiendo por ahí? Están? están vendiendo comida callejera. <risa> bueno, eh, nos dice Cintia también, pues te cuento, él estaba acá en, en Manazas, lo deportaron, estuvo un tiempo allá, se regresó, y hace un par de meses se encontraron los huesos en Arizona. Ay no. Ay. Miren, eh, eh, yo creo que la gran mayoría de seres humanos lo que quieren es tener una vida digna, aportar para su familia, todos se van por, por razones legítimas. Aquí el, el, la gente tonta e insensible puede decir, ay, eh, se van porque quieren, No, la gente se va de aquí porque este país no está hecho para nosotros, está hecho para unos poquitos, no para nosotros. Uno le hace gorete, como se dice coloquialmente, ¿qué, será, qué significará gorete? Pues como
1: Blanquillos. <risa> Bueno, sí. es, es, es viejo eso, le hacemos goreta, le hacemos tiro. Exacto. Sí, pero ¿qué significa todo? Todo el... el la ¿Qué fuerza? será el gorete. Sí. Nosotros que
0: estamos, nos quedamos acá, le, lo hacemos gorete. Fíjense, yo, yo fui residente de Estados Unidos. Gracias a nuestra tía Estela Sandoval. Eh, Sandoval. Fui residente de Estados Unidos durante 10 años. Eh, todavía hay, hay gente que me pregunta a mí, ¿y por qué no te quedaste? ¿Por qué no estás allá? Yo me he quedado en mi país porque sentí que aquí era más feliz y en ese momento de mi vida era afortunado porque contaba cuento todavía pues, pero en ese momento aún más, con el apoyo de mi familia, eh, me, estaba arropado por ellos, tenía oportunidades de trabajar, había tenido yo un, una educación sólida que me podía, en ese momento quería yo permitirme conseguir un trabajo estable, cosa que no pasó, o sea, tuve trabajos estables, durante no, no estables pues porque luego se pero por eso fue que me quedé. Yo fui afortunado, por un lado, porque me pude quedar aquí. Eh, y tenía la oportunidad de poder irme también. Qué afortunado fui, ¿verdad? Porque todavía esas dos opciones, yo decidí quedarme. Eh,
1: y no me arrepiento, yo, no me yo, arrepiento. Yo, yo, yo conocí y conozco varios afortunados, eh, tanto que, eh, quienes todavía están en los Estados Unidos como quienes han... Regresado, sí, pero eso lo pueden contar ellos eh, Imagínate, mira lo que está sucediendo con todas las familias eh, eh, No solo guatemaltecas, sino salvadoreñas y de otras partes Ese sufrimiento enorme que hay Cuántos están hospitalizados Ya hay reporte de 56, 56 fallecidos, fallecidos Y eso es un dolor tremendo
0: Yo... Ayer estaba discutiendo con nuestros amigos en Cincasacas, eh, Leonel Sarguero, Augusto Polanco, Nery Hernández, <coughs> y antes, habíamos estado platicando antes de venir al programa, acerca de, 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 de si vale la pena o no intentar... Eh, cambiar las cosas. Yo honestamente estimados espectadores y espectadoras eh, pienso que sí, eh, Carlos Alberto eh, vos eh, a tus 75 años de edad con todo lo que has visto, con todo lo que has vivido, eh, la frustración que te ha generado ver que las cosas nunca parece cambiar en no. nuestro país. ¿Vos todavía tenés fe?
1: Ya casi la he perdido. ¿Pero tenés eh, un poquito? Eh, pues sí. Eh, en nuestro departamento eh, tienen que ver mucho las, las alcaldías eh, que no han cumplido realmente con, con, con su deber. Eh, algunos eh, se han eh, se han ido ricos y eso Oye,
0: pero, y, 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 pero te dan ganas o sea a, a mis hijas a tus nietas vos les vas a decir no vale la pena mucha o les vas a decir Sí vale la
1: pena. Yo, yo, yo pienso que sí vale la pena, porque la lucha la tenemos que hacer todos, ¿no? Pero, es, yo, pero ya es hora, ¿verdad? Y, ya. Ya es hora. Ya es hora. Ya bueno, es hora. Cuando menos para mí, con la edad que tengo, ya es hora que me lo, que, que, que 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 lo pueda... Disfrutar, <risa> ver, ver, disfrutar, emocionarte. ¿no? Claro.
0: De, sí. de ver que de verdad estamos comprometidos. Miren, pues, no nos acostumbremos a ser cínicos. No nos acostumbremos a decir, sí, está bueno. No, fíjate que yo recuerdo que en el colegio San Miguel escuché una vez una expresión que, que no se me olvida, es una expresión muy fuerte que por favor les pido a ustedes su, su comprensión, la voy a decir para contarles, pero no es para ofender a nadie, es una, así yo escuché, había una cola para ir a comprar algo, eh, no sé si tostadas de Doña Teco o algo así, tienda en, el interior. en la tiendecita del Colegio San Miguel. Y entonces escuché a alguien decir, hay que coger porque atrás vienen cogiendo. Es fuerte, disculpen, no, no, no quiero ofender a nadie, pero así escuché yo. Y yo tendría tal vez unos 10, 11 años, y yo sabía qué significaba, pero, tan, pero no Obviamente yo nunca había tenido sexo, entonces es algo que todavía no te imaginas, ¿verdad? Y me perturbó mucho porque pensé que lo que significa es hay que trabar. O sea, en el término, en, 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 la, en, la, en la acepción de la palabra coger en el chapín normal, aquí te dicen te cogieron, te dicen. O sea, que te trabaron, te, 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 te timaron, te, te babosearon. Fíjense. Entonces hay que trabar, porque atrás vienen trabando, uh -huh. ¿se dan cuenta ustedes? Yo escuché eso de un patojo de mi edad, a mis 10, 11 años, de verdad, vamos a seguir trabando porque atrás vienen trabando o vamos a empezar a, a, a hacer bien lo que podemos hacer bien. Este programa, vos sabés por qué se llama Despierta, Despierta, ¿verdad? No es por la mañana. ¡Despierta! ¡Abrir los ojos! Exacto. Sí. De eso se trata. Vamos a una breve pausa comercial y al regreso continuamos con más.
1: 700.
0: Más de 700 ataques a defensoras y defensores al año. Imagínense. Personas que puedan ser sus amigos, familiares o algún vecino. Es por eso que Guatemala debe cumplir el compromiso internacional que asumió de contar con una
2: política que proteja a las personas, organizaciones y comunidades que día a día defienden nuestros derechos humanos. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDFE, Plataforma Internacional contra la impunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa Juan Junta
0: sí, Bueno, ya estamos de regreso. Mi padre estaba preguntándome acerca del mensaje de Cintia Armas que nos envió acerca de David Florian, que yo no conocí. Eh, ya lo mencioné hace un momento, pero lo repetimos. Cintia nos cuenta que eh, a ver,
1: lee, lee. sí, eh, eh, dice después de un par de, de años no se sabe nada de él, lamentablemente, ¿no?
0: No, pero ahí dice de que
1: Pues eh, les cuento que estaba acá en Manazas lo deportaron, estuvo un tiempo allá, se regresó y hace un par de meses se encontraron los huesos en Arizona.
0: Nos dice Gilberto Cosillo, lamentablemente no todos tenemos la dicha de tener la oportunidad de tener un trabajo y si lo tenemos hoy, la vida y las deudas no nos están consumiendo. Cintia dice, yo por la gracia de Dios me viene con visa, como lo dice mi estimada Tita. Yo lamentablemente me tuve que venir por salvar mi vida, ya que mi expareja casi me mata. <risa> eh, espérate, nadie lo sabe, pero creo que ya es tiempo porque ya no me duele decirlo. Después de 21 años de esa mala experiencia, y te digo algo, lo único que me duele es no haber podido estar en la vela de mi hermano. Y lo más chistoso es que una familia que muchos los quieren y le tienen cariño, pero como dicen, nadie sabe cómo sabe que hay en el caldo, sino el único que lo
1: menea. La familia de, de ella es, es de nuestro barrio. Sí, eh, qué bueno, Cintia, te
0: agradezco mucho que contés, eh, valoro mucho que contés eh, la experiencia con tu expareja, no sé quién es, pero me, me da gusto porque es bueno que uno visibilice, eh, que, que ustedes, las mujeres, eh, se animen a que pierda el miedo de contar... Eh, lo que pasa con, con las personas que son machistas, misóginas, violentas, mala gente.
1: ¡Qué bueno! Dice Rusman Ernesto Quintana, hacerle huevos a la vida es hacerle gorete. ¿no?
0: También nos escribe Luis Alberto Franco, y me faltó mencionarte el arroz en leche, pero ¿qué decías antes? <risa> es que yo creo que me estaba contando de qué es lo que había estado con… voy a revisar bien aquí. Eh, él está en la zona 4 Según tengo entendido vamos
1: a ver. Sí, tiene zona 4 A un costado del edificio El Triángulo Comprando el desayuno Más típico y delicioso De nuestro país ¿Qué? Francés con frijoles Ah,
0: bueno, <risa> <risa> buenísimo, buenísimo, me encanta <risa> Está buenísimo Vamos a ver, tenemos más mensajes Nos dice Uy, vamos a Aquí está viendo uno. A ver, ayúdame ahí porque mi
1: teléfono ya. Me... Dice Gilberto Cosillo. Lamentablemente.
0: Ah, no, está leyendo, no estás
1: leyendo Lamentablemente no todos tenemos la dicha no, de. Ya lo leí. ¿Ah? Ya lo leí. Ah, ya lo leíste. Leí. Sí, bueno.
0: Y me cae mal Cosillo. No
1: estoy bromeando. Y me, me faltó mencionarte el pero arroz es en leche. leche. Está, ¿eh? Buen desayuno. ¿eh? Pues sí. Pues sí.
0: Vamos a ver. Eh. Estas noticias son presentadas gracias al apoyo del doctor Germán Maúljar. Yo confío en mi doctor, el doctor Germán Mauljar, justo frente a la antigua Dirección Departamental de Educación en el Barrio Latino. Y también son presentadas gracias a Gasolinera Milenio y Milenio Market, justo en carretera interamericana, frente a Caminos. Aproveche usted las ofertas de la tienda renovada de Milenio Gasolinera Milenio, Shell Milenio, Milenio Market. Las mejores ofertas en diciembre, ahí, y en la gasolina, cabal.
1: Esta es la opinión de mi paisano Manuel Antonio Aguilar. Guatemala está atrancada en desarrollo. Los chapines se suman al riesgo por un sueño americano en la desesperación del bienestar de la familia. Lamentablemente es parte de la realidad guatemalteca. Dice el doctor Germán Maulger, saludos cordiales, mi médico, Gorete del portugués, cuya palabra que determina la realidad. Gracias. Muchísimas uh, O sea vamos que no es una palabrita chapina, ¿no?
0: Gorete. No, yo, yo, eh, yo me imaginaba que era una palabra, o sea, una que tenía un origen... Eh, añejo, pero no sabía que tenía una reminiscencia lusa, portuguesa. Pues a ver, ¿Qué más mensajes tenés? Es que no sé por qué... No me...
1: Cheques, eh, tu WhatsApp, dice Ah, sí, va, vamos tía, a sí, el WhatsApp. Mientras eh, eso... Eh, vamos con la, la información... Eh, <coughs> Vendedores y clientes eh, del mercado judiapaneco están sumamente preocupados y exigen seguridad, son víctimas de delincuentes. La zona es de la nota es de Meldina Rizo, delincuentes merodean dentro y fuera del mercado municipal para arrebatar arrebatarles sus teléfonos y carteras a los compradores, según denuncias de vecinos. En ocasiones aprovechan las aglomeraciones para sustraer objetos de los bolsillos, del pantalón y escabullirse sin que los afectados lo noten. Vendedores eh, pidieron más patrullajes de la PNC para controlar los delitos al temer que estos se incrementen conforme se acerca la Navidad. También nos estamos organizando para cuidarnos, comentó el dirigente de la multisectorial. La PNC puso a disposición los teléfonos 3255, 5288 y 40, 30, 41, 48, 45, y como siempre también se puede comunicar a través del 110, donde reciben denuncias las 24 horas del día. Según la institución necesitan los datos que reporte la ciudadanía para identificar a los sospechosos y llevarlos ante la justicia. No sería bueno que la, la policía no llegara uniformada de policía, sino si como cualquier... Que eh, no avisen. Sí, que no avisen. Ah, pues sí. Algo, algo hay que hacer, ¿no? Mira, eh,
0: lo que hay que hacer es usar el sentido común, ¿verdad? No lo usan no lo usan las autoridades
1: fíjate que Asunción Mita años atrás y estos últimos eh, es eh, el municipio o la ciudad en este caso que, que lo que colocan en el parque central miteco realmente llama la atención y Dice José Alvarado, el espíritu navideño regresa. Entre los mitecos prevalece la alegría y la complacencia ante la iluminación navideña del parque central. Las luces y las figuras de colores contrastan con la oscuridad que prevaleció el año pasado a causa de la pandemia. Al hallarse el municipio en alerta María, según el semáforo epidemiológico, se reactivaron las celebraciones navideñas, bancas vacíos, arriates y jardines lucirán sus adornos hasta comienzos de enero para crear ambiente agradable a todos los visitantes. La puesta en marcha de las luces incluyó la presentación de villancicos navideños dirigidos por el cantautor Mario Rodríguez y según la comuna, 50 trabajadores se turnaron para agilizar la Colos. Colocación de los adornos. Repito. Mario David
0: Rodríguez estuvo ahí sí, tocando. Sí. Ah, ah, mira, qué, pues.
1: qué bueno, es, es eh, un nombre no sé muy, si muy especial.
0: Puedes, eh, ayudar ahí con los mensajes porque creo que no sé por qué eso no puedo verlos. Eh, les recuerdo que mañana vamos a tener la entrevista con el señor alcalde del municipio de Jutiapa, Luis Gabriel Rosales. Estamos también esperando que eh, el señor alcalde de Asunción Mita, Paco Guardado, nos confirme si también nos va a visitar mañana para hablar del de año 2021 y las expectativas para el 2022 por parte de, de la Municipalidad de Asunción Mita y también la Municipalidad de Jutiapa.
1: ¿Había subido el... Un barrio que, que se llama... ¿Chocolandia? La Chocolatada. Se llama. No, no, es que vos sí, dijiste Chocolandia, es, yo dije esto No, Chocolatada, el barrio se llama La Chocolotada Ah, bueno. Sí. Si ya, ya Comunidades católicas de la religión reafirman su lazo fraterno al participar en las posadas. No sé si en otro lugar lo hacen, pero sin duda es el el único lugar del departamento donde hay posada, porque aquí están suspendidas de ya para dos años. Los niños se turnan con los adultos para llevar los faroles de papel celofán que iluminan el paso del anda con las imágenes de San José y la Virgen María. También ponen acuerdo para tocar las tortugas y los pitos que constituyen el aporte de los nativos del país a la fe traída por los europeos. El recorrido evoca la búsqueda de San José y la Virgen de un alojamiento en Belén cuando estaba por nacer el niño Jesús. Por eso, lo recibimos en casa por una noche y se le agradece a Dios que lo mantenga con salud. En este tiempo difícil, señaló el ama de casa, Idalia Eguizábal. Aquí se ve cuando van cargando, de ese, está eh. la, la Virgen. Y ninguno de ellos lleva eh, cubiertas <risa> su nariz y su boca.
0: Eh, hoy, hoy a las 5 de la tarde vamos a hablar con nuestros amigos allá en el extranjero. Cintia Almas ya me confirmó. Tita Pidea no me ha confirmado. Tita, confirmame por favor. Juan Carlos Salazar desde Málaga también ya nos confirmó. Hoy vamos a hablar acerca de cómo es pasar la Navidad y Año Nuevo allá afuera. Déjeme hacer un spoiler, adelantarme. No tiene gracia. <risa> Navidad, Año Nuevo, allá no tiene ah, gracia. en los Estados
1: Unidos. Sí, claro. No <risa> tiene chiste. Pía. ¿Cómo?
0: No tiene chiste. No, y la
1: peor que hemos pasado nosotros Uf, fue ahí, pues. Sí. Sí, sí no. encerrados en un... Yo, yo, yo lo lamento mucho. <risa> sí, y... La verdad que, que, que no, no la pasamos bien. Y, no, pues... Y... Y nos vino la tristeza de lo que dejamos atrás, ¿no? Ah, claro, claro. Sí, nuestra Jutiapa.
0: Nosotros les agradecemos mucho por haber estado. Ah, ¿tenés más, sí, verdad? Sí, 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 sí
1: me ya decimos, me estoy adelantando. Fíjate que el Moyo Contreras es un orgullo de Atezcatempa y del Departamento en General. El gran capitán de fútbol guatemalteco tiene ocho títulos con comunicaciones y dos con antigua. Es decir, diez títulos para el Moyo y tengo que, por aquí tenía una nota. Sí, mientras de... tanto
0: te digo que dice Cintia: se le va a hacer al chino porque nos va a entrevistar, nos vas a entrevistar y ahí voy a estar yo. Ajá. <risa> ajá.
1: Bueno, eh. bueno, aquí tengo esta de, que tiene: de, viene del barrio Tecuán, Agua Blanca. La amistad y el entusiasmo prevalecieron en el reencuentro de los jugadores del Club Social y Deportivo Aguablanca. Los futbolistas se reunieron con la directiva y el cuerpo técnico para recibir instrucciones acerca del clausura. José Tomar, capitán ganadero, expresó que se acerca a un campeonato muy duro y desde el comienzo eh, trabajarán para asegurar su plaza en la primera división. Eh, sueñan los eh, aguablanquenses con llegar a la primera división, donde está Mita, donde ha estado también eh, el progreso. Y por ahí van, Ojalá. Que, que sueñen eh, también sí. con
0: no votar por Santiago Nájera. Nosotros les agradecemos a ustedes su sintonía este día, hoy a las 5 de la tarde, en Sincasacas, hablando con nuestros amigos y amigas en el extranjero para hablar, para saber acerca de cómo pasan esto este diciembre allá afuera. Les recuerdo que el sábado 18 vamos a tener una entrevista especial, en la edición especial de Sin Casacas, en perfiles literarios, con el autor Eddie Bear, novelista que publicó recién una novela titulada Un Metro Más, que trata precisamente acerca de la corrupción, y es prolongada, imagínese usted, por Alfonso Portillo. Si usted quiere la novela, escríbame y nos podemos poner de acuerdo para que se la envíen
1: a su casa. Muchas gracias. Que tengan un buen día.